0: Guten Morgen miteinander. Schön, dass wir beieinander sehen und uns Gedanken machen über äh, das, wo Gott uns sagt. Das, was die Bibel uns sagt. Damals geht es eben ums Licht, haben wir schon gemerkt, und über leuchtende Augen. Was kommt euch in Sie, wenn ihr an leuchtende Augen denkt? Geht so spontan? Wie ein und Kind. Genau. Mir geht es genau gleich. Wie ein Acht und Kind. Denn sie also die Augen strahlen. Wenn so die, die Weihnachtskerzen anschauen, was macht es denn, dass die Augen strahlen bei den Kindern? Weihnachten. Freude, Vorfreude. Freude, da wäre der innere Vorfreude, Erwartung. Und dann auch das Äußere, also die Kerzen, die sich im Das Licht braucht es auch. Genau. Also, ins Licht schauen macht strahlende Augen. Äh, Dunkles Loch hineinlügen macht dunkle Augen. So, da war ich gesehen, danke. <lacht> Tschüss. <lacht> äh, also ich habe noch etwas anderes festgestellt. Es gibt auch so eine Sorte Leute, Meistens ist das so zwischen 20 und 30, manchmal auch ein später. Die haben auch so strahlende Augen. Ja, sie. Genau, verliebt sie. <lacht> so das, das ist auch so etwas. Das fängt natürlich auch innen an, oder? Und irgendwie einander anschauen und so, das macht, <lacht> wieso <du> so du? <lacht> ich habe es genossen diese Woche. Da war so viel Licht, so viel Sonne und das tut einfach gut. So, so ein Gemüt tut es halt gut. Also sind natürlich nicht alle ganz gleich wie ich. Aber ähm, das Licht tut wohl. In unserem Abschnitt geht es um das Licht. Das ist äh, im Lukas... Licht im Leben, so kann ihm den Titel gehen. Ich möchte jetzt einmal lesen, wie es da steht. Niemand zündet eine Öllampe an und versucht sie dann, versteckt sie dann, oder stellt sie unter einen Eimer. Im Gegenteil, man stellt sie auf den Lampenständer, sodass jeder, der herkommt, das Licht sieht. Durch die Augen fällt das Licht in deinen Körper. Wenn sie, sie klar sehen, bist du ganz und gar vom Licht erfüllt. Wenn sie aber getrübt sind, ist es dunkel in dir. Deshalb achte darauf, dass das Licht in deinem Innern nicht erlischt. Wenn du es einlässt und keine Finsternis in dir ist, dann lebst du im Licht, als wärst du von einer hellen Lampe angestrahlt. Das hat Jesus im Lukas Kapitel 11 gesagt zu den Jüngern, aber auch zu denen, die um ihn herum waren. Ich habe gemerkt, dass ich ein, ein komisches Hintergrundbild verwendet habe, aber eigentlich hat es ein bisschen eine Absicht, dass ich das verwendet habe. Man sieht hier so Lichtpunkte und die sind miteinander verbunden. Es ist so wie ein Netzwerk. Jeder kann ein bisschen etwas anderes drin sehen. Und das gehört zum Schauen. Man sieht manchmal nicht genau das Gleiche. Und gleich ist es eine Darstellung vom Licht, von dem, was vor Gott Also, ihr könnt auch eure eigenen Gedanken darüber machen. Vielleicht sind ihr mit dem Bild nicht ganz happy. Macht nicht. Ähm, ich habe eigentlich drei wesentliche Punkte irgendwie gesehen und gefunden, doch, das ist jetzt wichtig. Ich glaube, dass da, wo uns Gott sagen, sein ist einfach das Licht. Das Licht ist ganz wichtig da drin, Das ist das Zentrale, von dem fängt es an. Das Zweite ist das Licht auf dem Lampenständer, dass das, das man es nicht versteckt. Und das Dritte ist das Auge. Und beim Auge geht das Licht rein, aber irgendwie scheint es auch rauszukommen. Es geht so quasi wie zwei Wege und es braucht irgendwie beides. In der Bibel ist das Licht ein riesengroßes Thema. Es fängt zu vorne an. Was hat Gott zuerst geschaffen? Das Licht. Und Gott sprach, es wäre das Licht. Also, als ich in die Schule gegangen bin, hat der Primarlehrer das stark kritisiert. Er hat gesagt, so ist es ganz sicher nicht gesehen. Zuerst hätte ja Materie sehen. Also irgendwie mindestens so ein Paratom und dann konnte es Licht gegeben. Ich glaube, er hat gar nicht recht, überhaupt nicht. Auch physikalisch, auch wissenschaftlich hat er nicht recht. Will, also ich möchte jetzt nicht äh, über den Einstein referieren, aber äh, der Herr Einstein hat gesagt: hey, Licht und Materie, das hängen zusammen. Energie und Materie, das hängen zusammen. Das, das, das bedingt einander. Das, das ist jetzt ganz speziell, aber es ist besonders, dass Gott mit Licht alles, was gemacht ist, angefangen hat. Das, das Zeigt auch seinen Charakter. Am Ende geht es wieder ums Licht. Und man braucht weder Lampen noch das Licht der Sonne, denn Gott, der Herr, wird ihr Licht sein. Es geht von Anfang bis Ende an die bibel Gott immer wieder um, um das große Thema: das Licht, das Licht im Leben, das Licht, wo es froh macht, wo es hell macht. Es ist die Essenz vor allem Geschaffenen. Gibt ein Hufe sachen in den, zwischen den beiden äh, Anfangs und Schlusswörtern. Gibt es in Hufe sache was ums Licht geht. Wenn man Licht sucht in der Bibel findet man ganz ganz viel Vers. Jesus sagt: Ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, wird nicht in der Dunkelheit umherirren, sondern er wird das Licht des Lebens haben. Wer Jesus nachfolgt, hat das Licht. Ein Vers muss ich nur noch sagen, der hat mich extrem bewegt, als ich ein junger Mann war. Das ist äh, so ein Thema, wo wir auch gesungen haben. Und, und es hat so einen Moment gegeben, da habe ich so richtig rausgeschraubt. Also das ist so bombig. Wünschte ich mir, völlige Dunkelheit soll mich umhüllen. Das Licht um mich her soll zur Nacht werden. Für dich ist auch das Dunkel nicht finster. Die Nacht scheint so hell wie der Tag und die Finsternis so strahlend wie das Licht. Das ist das Licht von Gott. Nicht einmal Dunkelheit kann da etwas dran ändern. Das ist ein bombiges Licht, ein gewaltiges Licht, ein Licht. Es ist lebensspendend, es tut gut, es baut auf, es schafft Leben. Wow! das ist mein Gott. Er ist Licht. Er ist voller Güte. Er ist, er ist voller Leben. An diesen Gott glaube ich. An Gott, der Licht ist. An dem Gott können wir uns anvertrauen. Da gehst du kein Risiko ein. Mit Geteil und Verderb darfst du eh mit den Armen werfen. Unser Gott ist Licht. Unser, er gehört nicht uns. Er ist der Gott vom ganzen Universum. Wir haben nicht unser Gott ist nicht ein Gott von irgendeiner äh, regionalen Eckli, eine Gottheit, sondern es ist der, wo alles geschaffen hat. Es gibt so ein Lied. Denn Finsternis ist Licht bei dir und deshalb danke ich dafür. Denn du erforscht mein Herz, siehst meinen Sinn. Nur du kennst meinen Weg und ich weiß, wer ich bin. Weiß nicht, ihr, ihr kennt das vielleicht. Das ist, das ist etwas, was mich geprägt hat. Das ist das, was ich manchmal so richtig rausgeschraubt habe. Ihr wisst alle, es gibt manchmal so im Leben so einen Moment, da stehen wir wie vor einer Wand. Alles dunkel. Es passt nicht mehr. Und es geht nicht auf und wir wissen nicht weiter. Ich weiss nicht, vielleicht haben nicht alle so etwas schon erlebt. Vielleicht schon. Viele Menschen erleben das irgendwo. Christen erleben das auch, wo man denkt, hey, jetzt, ich, ich sehe nicht raus, es stinkt, mal. es ist alles, wie schwarz das Wort? <lacht> und, und dann fängt man sich einfach ganz wo Licht, wo ist jetzt das Licht? Wo ist jetzt das Licht in der Dunkelheit, wo ich, wo ich irgendwie, ich finde mich nicht raus. In dem Moment ist es meistens auch so, dass gut die Ratschläge nicht, nicht so furchtbar viel. Die, die kommen nicht an. Das nervt mich höchstens noch. Manchmal verbart man sich dann auch wie etwas hinein und ich sieht nichts mehr, mehr daraus heraus. Man kann nichts mehr positiv sehen. Ich vermute, dass der Refrain von dem Lied, das ich zitiert habe, dass der irgendwo ganz tief in meinem Unterbewusstsein wieder angeklungen hat. Denn Finsternis ist wie bei dir. Ist, ist Licht bei dir. Also Gott ist stärker wie die Finsternis. Und ich glaube, der Refrain, dass das Bewusstsein auch hinter den Wolken noch die Sonne auch, auch wenn es noch so finster sind, scheint, Gott ist immer noch Licht. Und da kann nichts und gar niemand und, und keine Umstände und nichts können das verhindern. Manchmal ist es gut, wenn man so, so ein Refrain im Leben haben. Und ich glaube, dieser Refrain, der ist der, wo, wo, wo Jesus da anfängt, zu erklären, wo, er, wo es darum geht, ein Licht anzuzünden. Das Licht von Gott kann man nicht einpacken und verdunkeln. Es, es geht uns manchmal schon so, dass wir so quasi das Gefühl haben, das Böse hat Oberhand. Das Böse ist noch mächtiger. Und, und, und dann fängt es auch darum drehen. Und, und das, das ist, ist die Strategie vom Teufel, uns, uns um das herumzudrehen zu lo Und eigentlich wie immer mehr den Eindruck hat, ja, er ist ja wahnsinnig mächtig. Und er macht ja alles kaputt. Und es kommt nichts mehr gut. Und, und es geht nur noch bergab. Und, und es dreht immer mehr, und es dreht immer mehr, und es dreht immer mehr. Gott sagt Nein. Stopp. Falsch. Keine Macht der Welt ist stärker wie Gott. Keine Macht ist stärker wie er. er hat, Jesus hat alle finsteren Mächte. Alle. Und wenn sie sich nur so mächtig sich geben, und noch so berühlen und teubeln wie verrückt, hat alle besiegt. Er hat den Sieg. Er ist Licht. Er ist stärker mir dürfen es, es ist manchmal eine gute Übung, uns ganz bewusst zu disziplinieren und Gott zu sagen, du bist stärker. Gott, er geht. Und, und auch wenn vieles scheint schief zu gehen, am Ende hat Gott das letzte Wort. Das letzte Wort. Und das stimmt und das gilt durch alle Böden durch. Wie ich gesagt habe, Gott. Dem ewigen Licht können wir uns anvertrauen auf Gedeih und Verderb. Das wäre das erste Thema das Licht. Das zweite ist das Licht auf dem Lampenständer. Das ist jetzt heute natürlich Russen so hell und dann sieht man es nicht so. Es macht schon nicht so Sinn, wenn ich jetzt hier ein Lampen anzünde. Und wenn ich jetzt das da noch so etwas zuerdecke, oder? Das bringt es nicht, oder? Wir sollte es ja sehen, man sollte es irgendwie auf eine Lampe nutzen. Das Interessante durch mich, Jesus, der selber das Licht ist, Gott, der das Licht ist, redt von einer Lampe. Das ist etwas Materielles, das ist irdisch. Das, das kann man machen. Das hat äh, irgendwie so Keramik, hat Öl, ein Mir kommt es vor, die Lampe, die man hier da spricht, ist auch ein Sinnbild für dich und für mich. Ist irdische Wesen. Und diese Lampe, die darf man sehen. Mir scheint es, da drin kommt auch das vor. Da drin. Betont Jesus auch da, genauso wie du bist. Mit all dem, wo du bombig bekommst und gut bist drin. Und mit all dem, wo da überhaupt nicht klingt Mit all dem, wo du zufrieden bist mit dir. Und mit all dem, wo du nicht zufrieden bist mit dir. Mit all dem, wo du dich selber verurteilst. Und mit all dem, wo du dir selber gratulierst. Mit dem kannst du Licht sehen. Gott braucht dich so, wie du bist. Mit, 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 allem, mit allen Vorteilen und Nachteilen, mit allem Versagen und mit allem Guten Er braucht dich, wie du bist. Du darfst leicht sehen. Es ist eine Möglichkeit. Es öffnet es Tor. Du musst dich nicht zuerst recht stützen. Gott schafft immer mit Menschen. Gott hat Menschen genial gemacht. Auch wenn man ihnen eigentlich schlechte Noten gibt, diesen Menschen. Gott hat sie genial gemacht. Und er möchte sie brauchen. Du musst die nicht selber anzünden. Das Lämpli kann sich nicht selber anzünden. Gott wird dich anzünden. So und jetzt kommen wir noch zu den Augen. Es gibt noch andere Verse in der Bibel, wo die von diesen Augen redet. Der Lukas eben durch die Augen fällt das Licht in deinem Körper. Wenn sie klar sehen, bist du ganz. Und gar vom Licht erfüllt. Wenn sie aber getrübt sind, ist es dunkel in dir. Deshalb achte darauf, dass das Licht in deinem Innern nicht erlischt. Wenn du es einlässt und keine Finsternis in dir ist, dann lebst du im Licht. So, also, so als würdest du von einer hellen Lampe angestrahlt. Der Matthäus hätte etwas Ähnliches gesagt. Durch die Augen fällt das Licht in deinen Körper. Wenn sie klar sehen, bist du ganz und gar vom Licht erfüllt. Wenn sie aber durch Neid und Habgier getrübt sind, ist es dunkel in dir. Und wie tief ist diese Finsternis, wenn das Licht in deinem Innern erloschen ist? In Der Sprüche 15, Vers 30 steht auch noch etwas Ähnliches. Dort steht, dass erleuchtet Augen, einem Herzen gut führt. Ich habe etwas geschaut, wie das übersetzt wird in anderen Übersetzungen übersetzt wird. Wenn sie klar sehen, deine Augen. Das ist die Übersetzung von der guten äh, Hoffnung für alle. Hey, ich habe im Englischen und im, im Französischen habe ich das ganz anders gehört und tatsächlich. Da fragt man sich, ah, weißt ich jetzt da immer all die, die verschiedenen Wörter gehört, was da geht. Zum Beispiel, wenn dein Auge wahr ist, wenn dein Auge gesund ist wenn dein Auge in guter Verfassung ist, wenn dein Auge einfältig ist, wenn dein Auge klar ist, wenn dein, La Autol wenn dein Auge lauter ist, wenn dein Auge einzig ist. Ja. Was, was, was steht denn dahinter hinter dem, dem Klarsehen? Was, was, was kommt denn da raus? Wo, oder woher kommt das? Da haben offensichtlich Leute, wo, wo, wo das Griechische ins Deutsch übersetzt haben, haben, haben ein bisschen darum wie muss man das jetzt sagen, dass es da wiedergeht, wo das ist? Äh, ich habe dann versucht herauszufinden, was die Kirche steht. Jetzt steht Haplus. Das kommt von einem Stammwort, Stamm wie haptisch. Haptisch, da kennen wahrscheinlich ein paar von euch das. Was bedeutet das? Du erkennst es nicht. Jawohl. Anfassen, anrühren. Jetzt ist noch jemand hier so Fremdwörterkompetenz. Vereinfachen. Ja. Im Pflegebereich braucht man das auch, oder? Medizinischen Bereich. Ja, also. das Wort im Griechischen bedeutet auch äh, zuklappen, zusammenklappen, zusammenfalten, anfassen. Also, von dort her kommt es. Also, dass das Licht aufnehmen. Klar sehen. Ja, das, das passt schon einfach im Sinn, dass man es äh, erfassen soll. Eigentlich könnte man auch sagen, gut herzuschauen. Erfassen. In, innen Klar sehen. Deutlich sehen. Also, ein Stockfried heisst es auch, schau gut her. Schau gut her. Macht die Augen auf. Ich habe die Sprüche erwähnt. Es ist im Hebräischen etwas anders geschrieben. Das ist effektiv dreht vom Licht im Auge. Also So sieht das Auge aus. So kann man es auf einer Webseite sehen, wo erklärt wird, wie das Auge funktioniert. Ich will jetzt nicht einen Vortrag machen, über die Linsen und die Iris und den Glaskörper und das Auge <lacht> aufbauen ist. Es ist ein fantastisches Ding. Wenn man sich überlegt, was das Ding alles kann. Weiß nicht, habt ihr das schon gehört, wenn man falsche Brillen anlegt, weil es auf den Kopf stellt? Hinten dran, im Kopf, rein, ist, ist so eine Software. Und die ist in der Lage, um nach einer gewissen Zeit ganz ganze Umkehr und wieder richtig zu gehen. Da, da, da sind unsere Fotoapparate dann doch noch relativ schwach gegen das, wo das Auge kann, fixiere fixieren wo, wo, wo kann, wo ganz klar sehen, da hat sie so einen gelben Fleck. Und dann, wenn man versuchen, deutlich herzuschauen, dann tut sich das Auge schnell so justieren, dass am meisten darauf drauf kommt. Dass man sieht, dass man es am Schärfsten sieht. Stimmt das, Günther? Einigermaßen schon. <lacht> Ja, ja. wie können wir jetzt das Licht von Gott in uns reinlassen? Es geht natürlich nicht um, um das physikalische Auge, aber, aber es, es zeigt uns etwas. Oder anders gesagt, wie können wir es verhindern? Wir möchten es ja wahrscheinlich nicht verhindern, aber trotzdem. wie kann es passieren, dass wir es verhindern, dass das Licht hineinkommt? Also, ich musste heute Morgen meine Brille waschen, müssen. <lacht> sonst irgendwie irgendwie hier an die Notizen nicht geklagt. Oder haben eine andere Idee? Wie, wie, wie kann das verhindert werden, dass das Licht reinkommt? Von dem reden ja, Jesus, ja, schauen gut. Also, also ja, es so soll klar sein, dass das Licht reinkommt. gut zu. zu schlicht und einfach nicht schauen. Lappi macht Augen auf, so auf, auf Deutsch gesagt umgekehrt, ja? Ich kann eine Brille aufsetzen, irgendeine rosarote Brille oder dunkelgraue oder so eine Lochbrille, dann sieht man auch nicht mehr so klar durch. Was könnte denn das sein? Ich glaube früher noch, wenn ich Herrick stand und gesagt: Los! Das ist die versteckte Sünde in deinem Leben, die macht, dass du nicht klar kannst gesehen. Bekenn deine Sünde, so ist Gott gut und gerecht und er vergibt. Das Stimmt alles. Aber es steht nicht so in dem Zusammenhang Also ja, wenn, wenn du merkst, da ist irgendwo eine Sünde in deinem Leben inne und etwas, wo die hindert, und etwas, wo die abzieht und etwas, wo nicht stimmt, ja, bitte, bitte, es Gott einfach. Er hat noch so Freude, um dir zu vergehen. Das, das, das ist sein Lied, das ist seine Essenz. Da, 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 da sehnt er sich, dir zu vergehen. Aber eigentlich äh. gibt es da im Zusammenhang schon ein paar Sachen, die wo, wo, ja anders sind. Das Klare scheint mir auch zu sagen, nimm das Wort Gottes ganz frisch auf. Einfach ganz frisch, einfach so, wie wenn du es noch nie gehört hast. Lass wirken an dir. Das Wort Gottes, die Bibel. Jawohl, das ist ein Teil davon, wo, wo das Licht hineinbringt. Gott möchte durch die Bibel zu uns reden oder, oder eben uns prägen. Lass lass ganz, lass ganz neu an die Herren. Geh nicht einfach in ausgefahrenen Gleis. So und so ist es, Punkt. Und da hat man immer so gesagt, und so ist es. Das ist, noch, das ist nicht immer falsch, aber es tut manchmal ablenken von dem, was Gott eben noch möchte sagen möchte und noch möchte aufdecken möchte. Lass dich nicht von schönen Theorien ablenken. Ah, dann schaut man eigentlich auf eine Theorie, die man schon mal gehört hat, und, und schaut nicht mehr auf da, wo Gott einfach sagt. Also, ich weiß es nicht so recht. Ich, ich könnt hier eine andere Meinung sehen. Aber mir scheint es, seit ich Christ war dabei, habe ich schon ganzen Wellen erlebt. Ein Wellen, du musst nur das machen. Du weißt, du, du solltest, solltest äh, zuerst mal die Lügen des Lebens erkennen. Oder? Das hat alles ein bisschen, das Körnchen war, hat es in allem drin. Aber es ist dann meistens so eine Welle, die irgendwann nach drei Jahren ist es wieder vorbei ist. Ich weiß nicht, der Gabetest ist war mal so eine grosse Welle. Ja. Das ist nicht schlecht, aber, aber es ist so eine Welle und die Leute sind unter Druck gekommen. Mir scheint es, dass da eine uralte Tradition hat. Schon ganz früh haben Christen gefunden, ja, wenn sie nach etwas Weihrauch versprühen, dann! Oder wenn sie eine Pilgerfahrt machen, dann! Oder wenn sie mit dem Bett, denn dann. Also immer wieder etwas, wo man das Gefühl hat, jetzt, jetzt habe ich es, denn. so kann ich Gott denn beeindrucken. So kann ich ihn dazu bringen, dass er das macht, wo ich möchte. Also lasst euch nicht ablenken von schönen Theorien, die ein bisschen Worte meistens drin haben. Und manchmal auch helfen können, aber Vorsicht. Lassen wir es immer wieder neu, frisch vom Wort Gottes ansprechen. Im Zusammenhang, hier ähm, in dem Text beim Lukas, da geht es vorher um die Forderung von Zeichen. Hey komm, mach mal etwas. Jetzt werden wir mal sehen, dass du der Jesus bist. Er hat vorher schon Zeichen gemacht. Gehabt. Und auf das kommt eigentlich die Antwort. Schau gut her. Eigentlich steht es ja schon hier. Ich, de Christus bis Licht. Und nachher passiert da, das ist, äh, äh, das ist äh, so ein bisschen, ja, ich kann ihm das Denken geben, nachher geht Jesus mein Augewaschene Hände zu einem Pharisäer essen. Also, also, das muss man fast extra machen. Ja? Bei einem Pharisäer weiß man ja, dass man, also, ich meine, grundsätzlich tut man ja die Hände, waschen. das Gesetz schreibt es ja vor. Aber wenn man schon bei so einem Herrn essen wo man weiss, dass er auf jedes I-Pünktchen vom Gesetz Wert legt und alles seziert bis ins Letzte, da tut man doch die Hände waschen. Und dann geht mit ungewaschen Hände essen und dann nachher fordert, fordert es ihn natürlich raus. Ich frage mich, ob das nicht auch eine Einführung ist zu dem. Eine Einführung darauf, hey, Tünt euch nicht mit gesetzli in einen ecklen Drängelung. im Markus ist es ähnlich. Äh, was, in Matthäus, wo, wo, wo das auch kommt mit den leuchtenden Augen. Da geht es auch eigentlich um, um die Frage, bist du mit dem Herzen dabei? Geht es am Es geht gar nicht darum, dass alles genau machst und dass alles... Äh, in die, die Schranke wiesst, wo muss die Schranke gewiesen werden. Das Licht kommt auch durch das Auge raus. Wenn wir uns richtig beeinflussen lassen, von Gott, von seinem Licht, dann kommt irgendwie etwas raus. Man merkt etwas. Es kommt eine Freude, drückt sich aus auf dem Gesicht. Gott verändert dort etwas in uns es passiert etwas, es geht etwas vor. Gestern hat ein Beispiel erzählt von den Jünger. erzählt. Da denke ich, genau. Das, das ist genau das, was da passiert ist. Da war nämlich Jesus unterwegs mit seinen Jüngern. Und dann hat, hat, hat das Dorf gesagt: Nein, nein. Also zu uns muss man noch nicht kommen, ein samaritanisches Dorf. Er hat gesagt: Nein, nein, tschüss, weg. Und dann haben den Jakobus und Johannes gesagt: Du hast erlaubt, dass man Feuer auf das Dorf schmeißen. Also, äh, befehlt. Dass das Ganze vernichtet wird. Hat ja auch jetzt spüren. Die sollen merken, äh, dass man an Jesus zu glauben hat. Ein bisschen so, oder? Und dann reagiert Jesus ganz anders. Er aber wandte sich und bedrohte sie. das Dorf, wo er nicht aufgenommen hat. Bedrohte sie die Jünger. Wisst ihr nicht, welches Geist des Kinder ihr seid? Denn des menschensohn ist nicht gekommen, der Seelen zu verderben, sondern zu erretten. Und sie zogen in ein anderes Dorf. Das ist, das ist, das ist genau das ist perfekt, perfekte Darstellung von dem Licht. Da, wo sie Kinder hat, ist der Ärger über das Dorf. Und wo sie endlich einmal haben wollen, zeigen wollten, wer da der Meister ist. Und sie haben sich voll, <lacht> ich würde mal sagen, in, in die Dunkelheit einpacken lassen. Wisst ihr nicht, welches Geist des Kinder hier seid. Das kommt nicht vom, vom Geist Gottes, das das wollen Du musst jetzt glauben. Und sonst kommst du ein an die rüber. Und er ist einfach weitergezogen. Und er hat gesagt, hey, ich bin gut zum Retten und nicht zum Verderben. Das ist sein Ziel. Das Ziel von Gottes Licht ist immer die Rettung. Und nicht den anderen sagen, sie müssen jetzt glauben, sie müssen jetzt Gottes Gebot einhalten, sie ja, sind äh, drangsalieren. Der Jakobus und Johannes haben gemeint, wir können Gott äh, wir können Menschen zwingen. Und Jesus sagt, nein, stopp. Die beiden sind nachher so ganz effektive Jünger geworden. Der Jakobus der ist relativ früh tot worden für den Glauben, weil er hergestanden ist für den Glauben. Der ist eigentlich ganz Gegenteil erlebt, von dem, was wir heute Er selber ist Drache. Und er hat ja an Jesus glaubt. Und die anderen, die ihn abgelehnt haben, die, die sind nicht tot worden. Der Johannes der hat ganz lang gelebt und hat das Johannes-Evangelium geschrieben, die Offenbarung, ist gebraucht worden von Gott, für gewaltige Sachen zu sagen. Das Licht vom Evangelium verändert uns. Das ist der Punkt. Das Licht vom Evangelium bewirkt in uns etwas, bewirken, macht, dass man das Licht ausstrahlt, das Licht ausstrahlt, dass andere nicht zuerst einmal ein paar Toren überkommen, weil sie glauben, sondern das andere Freude haben. Hey, das lohnt sich ja. Hey, das überwindet Finsternis. Das überwindet Hürden im Leben. Im 2. Korinther 3, Vers 18 steht, Wir alle aber spiegeln mit unverhülltem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn wieder und werden umgewandelt in dasselbe, in dasselbe Bild, von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, nämlich von des Herrn Geist. Durch da, dass Gottes Geist in uns wirkt, da, dass man wir sein Licht reinlässt, verändert sich bei uns etwas. Und wir verbiessen uns nicht mehr in jede Sache, die uns ärgert, und stört, sondern, also, jetzt habe ich ein bisschen Müll so, genommen, es passiert mir immer wieder, dass ich mich etwas verbissen verbiessen, muss ich schon sagen. Aber, aber Gottes Geist verändert Und Gottes Geist schafft immer wieder neues Licht und, und hilft uns, Licht zu sehen. Das ist das, was ich weitergeben wollte, wo ich mir schon hat, Gott sage ich uns durch den Text. Ich möchte mir gerne beten. Wow, du bist Licht, du bist gut. Du hast das Verlangen, dass wir zu dir kommen und von deinem Licht werden und das Licht wieder strahlen. Eigentlich ganz einfach. Hilf uns, dass wir es so einfach halten, wie du gesagt hast. So logisch. Wir dürfen ja nicht ein Licht unter den Scheffel stellen. So logisch. Wir dürfen ja einfach die Augen aufmachen und uns freuen an deinem Licht. Hilf uns, mit offenen Augen das Leben zu gehen. Und immer wieder dahinter dein Licht zu Mach uns zu Lichtträger. Wir selber können uns nicht anzünden, aber du zündest uns an. Amen.